0: Nós queremos meditar na palavra. O tema da mensagem de hoje será este: uma oração que não passa do teto. Isso é quase, quase para bater entre aspas, Diego, porque isso não tem originalidade nenhuma, né? Mas a Bíblia nos fala de uma oração que não passa do teto, e eu quero falar sobre ela. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas no capítulo 18. Eu quero ler os versículos de 9 a 14, pedindo a gentileza para que você não feche sua Bíblia, porque eu quero tentar dissecar um pouco esse texto, ele é profundo, ele é lindo, ele fala tanto a crentes como a não-crentes, ele fala a mim, fala a você, e eu quero meditar nesse texto com muito cuidado e com muita responsabilidade para que a aplicação desse texto na minha vida e na sua vida possa ser uma aplicação segundo o propósito de Deus capítulo 18 de Lucas a partir do versículo 9 o texto nos diz assim alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O um fariseu em pé. Orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos. Adúlteros Nem mesmo como este publicano Jejuo duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo quanto ganho Mas o publicano ficou à distância Ele nem ousava olhar para o céu Mas batendo no peito dizia Deus, tem misericórdia de mim Que sou pecador Eu lhes digo que este homem e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa é uma oração, uma delas, que não passou do teto. Mas eu quero, no versículo 11, usar a versão da tradução a é nova ao meio autorizada porque ao invés de estar assim o fariseu em pé orava no íntimo ela é mais enfática ela diz assim o fariseu orava de si para si mesmo e isso faz toda a diferença o fariseu orava de si para si mesmo ou seja, ele estava falando com ele estava falando para ele e nada do que ele falou Teve sentido para Deus Ou seja, a sua oração foi muito bonita Muito eloquente Mas não passou do teto Literalmente é isso E eu quero então agora chegar ao porquê de Jesus contar essa história Ao porquê do Senhor Jesus contar esta parábola Uma história ou história ilustrativa visando nos fazer entender uma verdade Jesus conta uma parábola para que haja uma aplicação no dia a dia, na vida real então, o que motivou Jesus a contar essa história? e isso é muito importante então preste atenção no versículo 9 há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então é impressionante que aqui é um público-alvo de Jesus. Né? Jesus estava contando essa parábola visando pessoas que se julgavam muito boas, corretas, honestas, justas, de caráter, com uma conduta socialmente ilibada, pessoas é, consideradas do bem, acima de qualquer suspeita. E se essas pessoas entrassem aqui na nossa igreja Nós as receberíamos seria um medo Com maior tranquilidade Respeitabilidade Porque seriam pessoas Muito boas E talvez Batizadas Membros de igreja Dizimistas é, Exercendo os seus dons Na obra de Deus Então veja bem esta parábola originalmente não teve como público-alvo gente, entre aspas, ruim, pecadores reconhecidos, gente do mal que a sociedade teme, pessoas que não merecem a nossa atenção ou um lugar à mesa da nossa casa. Talvez pessoas que nós julguemos melhor que elas nem entrem na nossa igreja, porque isso pode causar algum, algum desconforto a alguns. Então, não é esse o público-alvo. O público-alvo, e aí agora você não se espante, o público-alvo de Jesus era formado de pessoas que eram parecidas comigo e com você pessoas do bem. Pessoas que teriam a credibilidade que eu hoje tenho de usar a palavra pregar. Então pessoas acima de qualquer suspeita. Jesus estava contando uma história, uma parábola para ensinar a um grupo específico. Que grupo era esse? A algumas pessoas que confiavam na sua própria justiça e obviamente desprezavam os outros. Olhavam para os outros julgando Menosprezando Consideravam-se superiores Aquela velha história Eu não vou para a sua igreja porque lá tem gente pior do que eu Eu não preciso de... De conversão, eu não preciso de um encontro com Deus, eu não preciso da misericórdia de Deus, eu não preciso da graça de Deus, eu sou uma pessoa boa, eu não desejo mal a ninguém, eu não faço mal a ninguém, ah, comigo está tudo bem, está tudo correto, e o importante é isso. E mais, o importante é confiar em, é importante confiar em Deus. É impressionante que é ou foi para pessoas assim. Jesus contou essa linda parábola com um ensino profundo, muito bem, então nós já sabemos o que motivou Jesus a contar a história. Então vamos à história. A história que Jesus conta e a é a parábola seguinte: dois homens foram ao templo para orar, e eu vou contextualizar, ok? Dois homens. Na cidade de Santo Antônio de Pádua, saíram de casa domingo por volta das 18 horas e 30 minutos, 18 horas e 45 minutos. Alguns que adoram chegar atrasados saíram de casa às 19 horas para ver de aqui, <risos> mas vieram para o culto, para este culto. E vieram com a intenção de orar, ou pelo menos vieram é, Motivados por um momento de culto, de contato com Deus, de ter a companhia de pessoas que também creem em Deus, esses dois homens vieram à nossa igreja na noite de hoje. Não sei quem são eles, mas eles estão aqui. Os dois. Os dois. O primeiro... Era... Um fariseu... Crente... Religioso... Conhecedor... Estou contextualizando... Da nossa Bíblia... Conhecia muito bem... Os ensinos de Jesus... Mas ele também... Conhecia e conhece muito bem a igreja... Ele conhece como, como nós funcionamos... Ele sabe que nós temos escola bíblica, ele sabe que nós temos culto pela manhã, culto à noite, ele sabe que nós temos as nossas células, ele sabe que nós temos um modo de ser, é, nós temos algumas canções que são diferentes das canções do mundo, nós evitamos algumas expressões que não condizem com o crente, e procuramos preservar outras que nos fazem parecer servos de Deus, esse homem ou essa mulher, ele está aqui. E ele veio ao culto desta noite para orar Porque segundo o texto Dois homens subiram ao templo para orar E está fácil até de contextualizar Porque todo mundo que chegou aqui subiu Porque teve que subir essa rampa ou essa escada Está fácil de contextualizar E aí todo mundo que entrou aqui Desde o pastor Marcão que está lá atrás Até aqui onde nós estamos Todos nós, ou somos o fariseu ou o publicano. Nós não temos uma terceira via. Ou nós entramos aqui como fariseu, ou nós entramos aqui como publicano. E o texto diz então que o fariseu foi ao templo. E ele começou a orar. E aí algumas coisas interessantes, porque... É, há toda uma forma de orar Do homem tipicamente religioso O texto diz Primeiro Ele se pôs em pé Enquanto os outros estavam sentados Então ele se pôs em pé Ele estava em evidência Ele estava sendo visto, percebido E como um fariseu ele era reconhecido as pessoas com certeza que passavam pelo templo sabiam que ali estava um homem de bem, acima de qualquer suspeita. Mas o texto diz mais: que ele foi ao templo para orar em pé. E aí, por isso eu preferi a, a, a outra tradução: em pé, ali está, orava no íntimo. A tradução de Almeida diz o seguinte... Ele orava de si para si mesmo. Ele não sabia disso. Pensava que estava falando com Deus. Ele achava que estava tendo um diálogo com Deus. E mais... Ele achava que Deus estava se agradando daquele diálogo. Mas ele orava de si para si mesmo. E o que nos faz entender essa verdade... Primeiro é porque Jesus está falando E segundo é a postura desse homem Prepotente, arrogante Se auto justificava, se achava superior Olhava para os outros, para os pecados alheios com desprezo Condenava os pecadores Achava que ele não era tão ruim Para carecer da graça de Deus Quase que ele achava ser um privilégio para Deus ele estar ali. Tem gente assim, hein? Tem gente assim. Ele orava de si para si mesmo. Esta foi uma oração que nesse dito popular não... Passou do teto. Bateu aqui e voltou. Bateu e voltou. Bateu e voltou. Bateu e voltou. Por quê? Prestem atenção na oração. Ele começou a orar em pé. Naturalmente impostou a voz e disse. Deus. Eu te agradeço. Até aí tudo bem, né? Aí quando você está pensando que ele vai se quebrantar diante de Deus, ele diz, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eu acho que por pouco ele não orou assim, Deus, o Senhor tem que me agradecer por eu estar aqui. Por muito pouco. Quase que ele fala para Deus isso. Na verdade, no íntimo foi o que ele quis dizer. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros. Ou seja, ele era o cara. Ele era o cara. E às vezes a gente se arrepende de chamar alguém de o cara, né? Barack Obama com certeza arrependeu e Quando ele aprendeu uma frase em português Uma frase em português chamando alguém de o cara O negócio não deu certo Eu não sou como os outros Não sou ladrão Ele começou a descrever Pecado alheio Não sou corrupto Não sou adúltero Eu não sou nem mesmo como esse cara que está aqui Publicano Publicano era um cobrador Um coletor de impostos Que era odiado pelos judeus E que tinha fama, nem todos faziam Mas tinha fama de extorquir Então olha, que oração bonita Ó oh Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens E eu poderia orar aqui agora e dizer Eu sou pastor, eu não sou como as pessoas que estão aqui nesse templo Algumas delas fazem isso e fazem aquilo E fazem isso e fazem aquilo E fazem, e fazem Mas eu não Então Deus, eu te agradeço porque Eu não sou Ruim Quase que... Antevendo as palavras de Rousseau... Rousseau... Ao afirmar que o homem é, é bom... Eu sou bom... Minha natureza é boa... Não há em mim mal algum... Mas preste atenção... Ele não era ateu... Ele não odiava a religião... Ele não detestava a crente... Ele era... Alguém... Do centro da religiosidade judaica E ele terminou a sua oração Aí tinha um pobre coitado publicano Que talvez pensou assim Que azar que eu dei Vir ao templo e orar na mesma hora que esse homem tão maravilhoso veio Que azar eu dei de vir logo agora Orar próximo a alguém com tantas virtudes, com tantas qualidades, com tanta santidade, com tanta superioridade. Eu quero imaginar que o publicano, que também está aqui nesta noite, sentiu ou talvez agora se sentindo vontade de ir embora. Porque é tanta gente santa. É tanta gente religiosa, é tanta gente que se veste como crente, que fala como crente, que tem cacoete de crente, que sabe tudo o que acontece numa igreja, que dá vontade de ir embora. Talvez dizendo aqui não é o meu lugar. E aí o texto diz que o fariseu terminou a sua oração, dizendo assim, Senhor, já tem mais. jejum duas vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Duas coisas. Primeiro, ele estava tá falando assim: olha, eu estou me sacrificando por causa, eu estou contextualizando, tá? Por causa de Deus e por causa do Evangelho. Eu jejuo duas vezes por semana. E a outra coisa foi o seguinte: eu pago para ser crente. E para ter todos os direitos de crente. Eu dou o dízimo de tudo. Então, por que dou o dízimo de tudo? Eu tenho direitos, eu não posso ser repreendido, eu, eu, ninguém, ninguém pode me confrontar com o meu pecado, eu mereço mais do que os outros, porque eu tenho uma atitude sacrificial, eu jejuo duas vezes e tem outra coisa, eu pago a minha fé. E ele terminou de orar. Aí, foi orar. O pobre coitado do publicano. Mas olha a diferença. O fariseu ficou em pé. E começou a orar. E o texto diz que o publicano ficou à distância. Sentindo-se pequenininho. Talvez humilhado. O que, é que eu vou falar agora? Como é que eu vou orar agora? Como eu ousarei agora proferir alguma palavra Diante de tamanha santidade Não é Deus não, é o camarada que está aqui Esse fariseu Como é que eu posso agora ser comparado? E eu estou trazendo para o nosso contexto Como é que eu posso agora me levantar aqui nessa igreja e orar? Se eu olho ao meu redor e vejo tantos santarrões e como é que eu vou orar agora? Como eu vou abrir o meu coração Eu não tenho vantagem para para contar Eu não tenho nada para contar Que seja digno de aplauso O que, que eu faço? A distância Ele nem ousava olhar para o céu Diante de Deus E orou Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Dá para perceber a diferença da impáfia e da humildade? Dá para perceber um coração quebrantado e contrito que o salmista diz, Deus não rejeita? De um coração prepotente e arrogante. Ainda que seja muito religioso. E conhecedor de tudo que a religião faz e ensina. Deus. Tem misericórdia de mim. Porque eu sou um pecador. Eu quero te lembrar. O que motivou Jesus a contar essa história. Ele contou essa história a alguns que. Confiava em sua própria justiça e desprezava os outros. Então ele contou essa história para o fariseu, aquele e todos os demais. Talvez ele tenha contado essa história para mim e para você. Ele não contou essa história pensando num publicano ele não contou sua história pensando num homem arrebentado pelo pecado ele não contou sua história pensando nos ladrões nos corruptos nos adúlteros nas pessoas ruins nas pessoas é, destruídas pelo pecado nas pessoas sem nenhuma credibilidade na sociedade ele não contou pensando nelas ele contou pensando em pessoas bem vestidas e perfumadas como eu e como você Mas o que é mais grave? É o resultado. Porque agora Jesus diz: Eu lhes digo que este homem, este último, o último. Ele e não o outro, o primeiro, foi para casa justificado diante de Deus. Isso aqui é lindo, porque Jesus vai dizer o seguinte, foi esse homem que considerou-se miserável que foi para casa justificado. Justificado diante dos homens? Talvez não. Talvez ele tenha ido para casa e o pessoal da igreja assim, e, o que esse cara vem fazer aqui? Esse cara é ruim. O que ele vem fazer aqui? Você conhece ele ou ela? Você sabe da história desse rapaz, dessa jovem, você sabe a história desse homem, dessa mulher, você sabe? Então Jesus não estava preocupado com alguém ser justificado diante dos homens. Ele disse, este. E não o outro Foi para casa justificado diante de Deus Porque ninguém pode enganar Deus Ninguém pode seduzir Deus Ninguém pode afagar o ego de Deus Pelo muito que faz Porque Deus é soberano É justo É perfeito É santo Ele sim, nós não Então Jesus vai dizer assim Olha, este foi para casa justificado diante de Deus. E aí a minha questão é a seguinte, nós estamos aqui e aqui ou nós somos o fariseu ou nós somos o publicano, mas todos nós vamos sair daqui daqui a pouquinho. E todos nós iremos voltar para nós para as nossas casas hoje. A questão é, sairemos daqui justificados diante de Deus ou não? O culto vai acabar daqui a pouco. E os mesmos que vieram ao templo, sairão do templo. Retornarão às suas casas. Qual vai ser o resultado deste culto? Na minha vida e na sua vida. Este e não o outro. Saiu e foi para casa, justificado, diante de Deus agora o que levou Jesus a ter essa conclusão? foi simples pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado ponto a justiça própria A vaidade espiritual. A arrogância religiosa. A certeza absoluta de ser melhor do que os outros. E por causa disso, merecer mais. Tudo isso faz com que uma oração não passe do teto. Faz com que um culto não consiga surtir nenhum efeito espiritual. É mais um culto. São mais músicas, novas orações, novas mensagens, mais um domingo e nada acontece. Quem você pensa que é? Você é um daqueles que entrou aqui e orou assim. Te dou graças, Pai, porque eu não sou tão ruim como alguns que eu estou vendo ao meu lado, ao meu redor. Você vai sair daqui da mesma forma com que entrou. Mas se você entrou aqui, meio sem jeito, talvez envergonhado. Talvez envergonhado com você mesmo pelos seus pecados, suas fraquezas. Talvez envergonhar diante dos seus colegas, dos seus amigos. Talvez envergonhar diante do seu esposo, da sua esposa. Porque você caiu. Porque você pecou. E naturalmente você pode estar pensando assim: eu não mereço. Eu não tenho condições de estar aqui. Eu não tenho condições de orar. Eu não sei nem como é que eu faço para levantar os meus olhos e olhar para cima, olhando para Deus. Eu realmente não sei nem como é que eu faço para olhar aqui ao meu redor. E com certeza eu vou encontrar aqui pessoas que não caíram nesta semana, não pecaram como eu pequei. Eu não sei exatamente nem o que eu vim fazer aqui, não deveria ter vindo. Por isso eu estou aqui, ninguém sabe, mas Deus sabe que eu estou envergonhado. Envergonhado com a minha fraqueza, envergonhado com o meu pecado. Eu quero dizer a você uma coisa, você sairá daqui justificado. Você sairá daqui perdoado. Você sairá daqui justificado diante de Deus. Pode ser que você não saia justificado diante do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Pode ser que eles ainda não lhe deem credibilidade, não acreditem em você. Pode ser. Mas o fato é, é que se você entrou aqui nesta noite como um publicano e como ele orar, você sairá justificado diante de Deus. Porque os que se humilham diante de Deus serão exaltados diante de Deus. Eu não vou dizer que a sua oração vai passar do teto porque seria muito pouco. Eu vou te dizer que a sua oração chegará ao trono da graça de Deus. Amém? Que, o seu, que a sua oração chegará diante de Deus. E Deus vai receber a sua oração. De arrependimento. De humildade. De súplica de perdão. E Ele vai aceitar a sua oração. Agora preste atenção. Isso não tem nada a ver com ser membro de, da igreja ou não. Isso não tem nada a ver com ter sido batizado ou não. Isso não tem nada a ver com ter tomado participado da celebração da ceia ou não. Isso não tem nada a ver com ser pastor Ser diácono, ser professor da escola bíblica, não tem nada a ver ser líder de cela, tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o fariseu, se estivesse aqui na nossa igreja, ele seria isso tudo. Ele seria isso tudo, talvez até mais. Mas sairia daqui sem ser justificado diante de Deus. Mas ao mesmo tempo, se você é da igreja, e porventura caiu, fraquejou, pecou, ninguém tem poder para te julgar, só Deus. Mas o coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Você pode ter pedido perdão a pessoas muito amadas. Talvez tenha sido perdoado, talvez não. Mas se você está diante de Deus e Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador diante dele, você já está perdoado, você já está justificado, e ele dirá para você, vá em paz, volta para a sua casa em paz, volta para a sua família em paz, volta para a sua vida secular em paz, volta para o seu trabalho em paz, Volta para o seio dos seus parentes em paz. Volta! Justificado. Porque os humilhados serão exaltados. E eu termino. Dizendo a mim e a você. Que ainda que tenhamos entrado aqui neste santuário como fariseu. Deus, graças te dou, porque não sou como os outros. Não roubo. Não sou corrupto. Não sou adúltero. Não sou como publicano. E vai enumerando esses pecados que nós gostamos de ver nos outros. Deus também nos chama ao arrependimento. E ele me chama a compreensão tida pelo apóstolo Paulo. Quando numa grande luta interior. E agora Paulo não estava orando de si para si mesmo. Mas Paulo estava lutando com a sua natureza. E ele deixa essa luta interior registrada no capítulo 7. De sua carta aos romanos. E ele diz assim. O bem que quero. Este não faço, mas o mal que não quero este pratico. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Se você entrou aqui como fariseu, você pode sair como Paulo. Reconhecer suas lutas. Reconhecer as suas fraquezas. Não se julgar mais espiritual do que qualquer outra pessoa. Não se imaginar um super crente. Um santarrão. Porque esses são os mais fáceis de experimentar a queda. Se você entender que é uma luta espiritual. Uma luta da carne contra o espírito. E a carne tenta te derrubar. E o diabo muitas vezes tenta te derrubar, te envaidecendo Fazendo você pensar que é bom demais Que é indispensável Porque jejua duas vezes por semana e dá o dízimo de tudo Porque você tem tempo de casa Porque você tem funções estabelecidas na igreja Porque você tem alguns títulos na igreja Porque você é reconhecido Cuidado. Os que se exaltam serão humilhados. Melhor é estar humilhado diante de Deus para ser justificado diante dEle por Ele. E sair daqui agora e voltar para casa a tua graça. Me basta. Amém? Vamos orar? E queria orar com você. Por favor. Eu quero orar com você. Eu quero que você, agora, na sua oração, você defina se vai orar como um fariseu ou se vai orar como um publicano. Se você ora como um fariseu, você sai. Daqui... Da mesma forma que entrou... Exigindo seus direitos... Se achando justo... Merecedor da dádiva de Deus... E você sai daqui como religioso... Sendo desta igreja ou de outra igreja... Você sai daqui... Justificado diante de você mesmo... E talvez diante das pessoas ao seu redor mas você não sai justificado diante de Deus você não sai justificado diante de Deus no entanto se você decide orar como um publicano dizendo Deus eu sou um pecador eu quero entregar a minha vida a Jesus Eu reconheço que eu não mereço, mas que Ele pode Se você ainda que seja da igreja E porventura tenha passado por momentos recentes de queda Você pode portar-se como um fariseu, ninguém sabe Ou você pode dizer e orar como publicano, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sou um pecador. O que vai acontecer a você é que você sairá daqui justificado. O peso do pecado ficará para trás. Você tendo a aprovação de Deus, era o é suficiente... Ainda que os homens não reconheçam, mas a aprovação de Deus basta. E com uma atitude cristã, você adquirirá a confiança dos homens. Mas não, não se martirize porque caiu. Não coloque um fardo pesado nas suas costas. Porque esse fardo Jesus, Jesus já tomou sobre ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o pecado, sobretudo quando ele acontece na vida de um cristão, recai sobre ele um peso terrível. O Espírito Santo o incomoda. Ele se entristece Ele sente-se Derrotado Mas a boa notícia É que quando você tem essa atitude de humildade diante de Deus Jesus toma esse fardo Coloca sobre ele E você sai daqui e volta para sua casa Em paz Leve Justificado Perdoado Porque você não quis se exaltar Mas foi humilde o suficiente Para dizer Deus tenha misericórdia de mim Sou um pecador Meus irmãos vamos nos colocar em pé Eu quero cantar com vocês Santo Espírito és bem vindo aqui e quero cantar com vocês esta mensagem que fala da presença do Espírito Santo, porque nós estamos tratando aqui de algo cérebro. e só quem poderá dar discernimento a você para que você olhe como o público todo como faz eu é o Espírito Santo de Deus. Ele colocará no seu coração a compreensão o que você não merece meu se assim, a graça de Jesus é suficiente nos basta e ela é real quando eu coloco a minha vida diante de Deus e deixo o Espírito Santo falar no meu coração eu não tenho outra coisa a dizer senão, assim, Senhor miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte a resposta será mas
1: graças
0: a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando essa parábola foi contada, ela tinha um público-alvo: homens que se, ju se consideravam justos, que julgavam os outros e que arrogantemente oravam: Deus, eu te agradeço. Eu não sou homem como Mas o resultado Desejado pelo Senhor É que todos nós saímos aqui por tipo de se que Deus Tem misericórdia de mim Que sou um pecador Nós vamos adorar a Deus Eu quero contar você Da frente do Deus. Se você nesta noite tiver o sentimento no seu coração de humildade, de se ligar diante de Deus, reconhecer a sua pecaminosidade, a sua incapacidade, e colocar tudo isso diante do Deus de amor, de graça e de misericórdia, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai perdoar. Tirar de todos nós a impressão mesquinha de um faz outro, colocar no nosso coração A dependência total da graça do Cristo Jesus em nossas vidas. Portanto, Pai, é eu irei encerrar o mundo, chorando. Pessoas que reconhecem a miserabilidade do que eu estava, a maravilhosa graça de Cristo, capaz de alcançarmos, perdoarmos, Que saiamos daqui justificados Deus de Deus. Com muita responsabilidade, na qualidade agora, Pastor, eu realmente quero que você tenha um muito discernimento para não sair do seu lugar feito para ser visto pelos homens. Foi mais ou menos isso que mais eu fiz. Ficou um pé do um. lado. Mais vivo que parecida-se mediante um sentimento de fraqueza. Sentir um que... Sem uma oração para o exercício de palavras bonitas